0: 15 июля, вторая лекция Рау Коэна для продвинутых. И Сегодня я хочу познакомить с предсказанием, которое касается, а, касается того положения, в котором окажутся евреи, уже возвратившись в страну Израиль перед приходом США будет возвращение в страну после изгнания. Но это еще будет период до прихода машеходов. В каком положении будут евреи, когда они окажутся в стране. Это предсказание зафиксировано в Талмуде. В двух местах с легкими изменениями. Одно это в трактате Александра другое в трактате Сота. Сота, сам по себе, э, так именуется женщина, которая оказалась в подозрении измены мужа. Как известно, есть закон, что если жена изменяет мужу, мужу по собственной воле, то... И эта измена стала, она раскрылась, видимо, она скрывала какое-то время. Но вот он теперь раскрылась, то муж обязан развестись этой женой. Этого дома уже нет. Поскольку жена – это основа дома. Жена – это весь смысл дома. Она – фундамент дома. Если она добровольно изменила, то тогда, тогда нет уже этого дома. И не важно, если муж понимает, прощает, на это не обращается внимания здесь, а просто дом разрушен, и это нужно зафиксировать официально в качестве развода. Если э, женщина, она была взята кем-то силой, тогда нет такой необходимости развестись. Это уже зависит от их личного выбора, но торы их не обязывают развестись, как в случае добровольной измены. Исключение составляет жена Коэна, что она он, Коэн обязан развестись с ней даже если она была взята каким-то другим силой. Поскольку Коэн, он священник служащий в храме, то вопросы его личной жизни они намного строже и намного более щепетильны, чем вопросы остальных людей. Такое положение, при, если это произошло силой, добровольно. Но еще некая средняя ситуация, некая среднее положение. Допустим, в первом случае, когда мы говорили об измене, мы говорили о том, что установлен факт измены. А вот если увидели, что женщина, она вошла с чужим мужчиной в закрытое помещение и была там, но что там произошло, никто не знает. Спросить их, они говорят, ничего, ничего не было. Там они просто сидели, говорили, ему даже не знаю, читали Что угодно. Но ничего другого не было. С другой стороны, есть подозрение, потому что муж уже раньше предупреждал жену, чтобы ни в коем случае не встречался с этим человеком. все равно встретился после предупреждения мужа и уединилась с ним, и нет доказательства, что что-то произошло. Но есть сомнения, все-таки она уединилась с чужим мужчиной. В этой ситуации, когда существовал храм, она разрешалась особым образом. В такой ситуации муж брал жену в храм, и там женщины делали тест. Есть истории место, где-то написано. Вот именно этот, э, этот, этот рыбок, этот текст, этот закон, закон соты. И надо было этот... Написать этот текст на пергаменте, потом этот текст, этот, который из Преганца скрывали в живую родниковую воду, давали женщине выпить. И если она была чиста, и на самом деле там ничего не произошло в уединении, то все оставалось хорошо, наоборот. Если она до тех пор не рожала, теперь она будет рожать. Если рожала, только девочки будут тебе рожать мальчиков. Если раньше у нее были дети некрасивые, то будут дети красивые. То есть, за то, что она прошла такой факт, она как унижение для женщины, прийти в Храм, на глазах у всего народа, кое-что начинает с ней беседовать и дает ей выпить эту воду. Это, сам факт, это ужасный факт, и, но как бы награды награду за то, что она ничего не сделала, она получала вот такой вот, вот такой Значит, э, такую награду, но если, не дай Бог, что-то, что-то там произошло, там уединили, тогда эта женщина она, она погибала очень тяжелой смертью. Кстати, не только она, но и тот мужчина, который был с ней тоже, хотя он сейчас мог не присутствовать здесь, он мог быть в другом месте, но происходило явное чудо. Все когда у нас нет храма, то есть мы достойны этих чудес, и тогда в нашем современном положении если возникает сомнения, оно, к сожалению, не имеет разрешения. И, видимо, червь сомнения будет грызть такого мужа до конца дней. Но вот сама женщина, которая вот свернула как бы, с прямого пути, вытянула чужую мужа. даже если ничего не сделала. Называется Сота. Сота, как бы, своротившая из пути. Этот отрывок, который мы сейчас зачтем, изучим его, приводится именно в конце трактата Далмуда, который учит нас об этих законах. Законах женщины, которая свернулась с пути, даже если не изменила мужу. То есть говоря о том, что еврейский народ перед приходом Машеха будет подобен вот той женщине, которая не изменила, но в то же время свернулась с пути, которая в то же время она не совсем, этот народ, лично жены, не совсем поступает по верному пути. Вот сейчас зачитаю это этого в оригинале и потом переведем на объясню. Бейкот Мешика Хутс да, гоблян ешон, да, шагвул и совевул меня ирли ирвелови хонану, да, хохматов имтисрах, вирех рети хонану, вирех не дерет. קלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו. פני הדור כפני הכלף הבן אינו מתבאש מי אביו. ועל יש לנו לאישן עליו נושא בשמיים. תסיכבור, קוראי Поднимется. Виноград не даст плоды Но вино будет дорого И государство станет Государством неверия Не будет назидания Дом собрания станет домом разврата Галилея будет разрушена Голаны опустошатся И люди Приграничных городов «Будут скитаться из города в город и не будут помилованы. Мудрость мудрецов восмердеет, и боящиеся греха будут презренны. Правда будет отсутствовать, молодые обелят лица старцев, и старики будут стоять перед перед младшим. Сын оскорбляет отца». Дочь восстает против матери своей, невеста против всекрови своей, враги человека домочадцы его. Лицо покоренное, как лицо собаки, и сын не стыдится отца. На что мы можем положиться? Только на нашего Отца Небесного. Это вот перевод, краткий перевод. Теперь постараюсь пояснить этот перевод более подробно. Итак, перед приходом Машеха наглость возрастет. О чем заговориться? Мы говорили с вами о том, что есть причина разрушения первого храма, есть причина разрушения второго храма. Причина разрушения первого храма, потому что нарушились даже самые тяжелые запреты Торы, как поклонство убийство и любые а причина разрушения второго храма, кто помнит, без причины ненависти, совершенно верно, без причины ненависти. То есть, и, и потом мы знаем правило, что э, когда евреи вернулись после э, Вавилонского изгнания, то они скупили э, те нарушения, три нарушения, из которых были, были изгнаны с первого, во время первого изгнания. И с тех пор во время второго храма, мы, например, не видим в еврейском народе тех массовых примеров нарушения э, поклонства, как это было в первом храме, или пролюбодеяние этого массового, или убийства того массового, которое имело место во время первого храма. И только лишь без причинной она стала, она стала в основном вот, причиной изгнания. И известно, что в каждом поколении, в котором не остарался третий храм. Это означает, что причина разрушения второго храма еще не исправлена. И более того, учат наши мудрецы, что если бы храм стоял сейчас, то он был бы разрушен. То есть, до столько еще нас живет без ненависть, и что если бы храм стал сейчас, то он был бы сейчас разрушен. И вот в этом отрывке мы учим что без причины ненависть, она к возвращению евреев на родину не только не будет исправлена, но и достигнет кульминации. Она перерассветла что? В наглость. наглость, Как сказано здесь, перед приходом машины наглость возрастет. То есть наглость это, это есть как бы вот кульминация, дополнительное направление, это ненависть. Это просто от ненависти друг к другу приходит именно в наглость. Кажется, что наглость когда ты не считаешься с тем, ни с кем. Это с наглостью. когда человек наглеет. Когда он, он, ему, ему не важно, кто это, что это, что это за человек, ничего нет уважения, никакого есть. Может, он может, может позволить себе быть наглым. Это будет то состояние. И дороговизна возрастет. То есть будет инфляция, будет жизнь дорогая. Почему, почему будет жизнь дорогая? будет причина? То, что он поясняет. Виноградник даст плоды, но вино будет дорого. То есть причина дороговицы не будет в том, что будет не урожай. Причина дороговицы не будет в том, что людям нечего будет есть. Нет, нет, как раз виноградник даст плоды. Будут урожай. Но вино будет дорого. Сам факт, что в качестве иллюстрации дороговизны, там он приводит пример винограда и вина, а не просто хлеба. Я говорю, что причина дороговизны будет то, что люди просто настолько будут распущены, настолько будут в пьянство, наслаждение, удовлетворение своих желаний, и это станет причиной дороговизны. Не то, что не будет урожай, нет, 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 урожай будут. и вот Люди просто захотят постоянно все больше и больше получат наслаждения. Если кто вот приезжает в современный Израиль, он видит, как это исполняется буквально на глазах, почему, потому что страна современная, ну все есть, заходишь в магазин, заходишь в супермаркет, там. ну что хочешь, выбирай, что душа пожелает? Сыров 50 видов. Колбасы, 30 видов, что угодно. Напитки хлеба, ну, просто самые разные ясо, что хочешь. Выбирай. И все равно все будет дорого. Почему? Потому что люди настолько вот эту систему наслаждения, систему получения удовольствия, что то, что есть, хочется еще больше, еще больше, еще больше, еще больше. Для многих людей. Я говорю о массе. Я говорю об одиницах миллионеров. Я говорю о массе. Народ массы. Скажем, купить машину, ну, это золотая такая мечта. В Израиле сегодня для массы купить машину, не представляет никакого труда, никакой сложности. Абсолютно. То можно купить машину, я не знаю, за ползаплат. Буквально копейки стоит. Поддерживаем, конечно, да, но дороже. Но люди идут, и уже они уже представятся уже на, на, другой, на другой уровень совершенно. Что ты уже три года не менял машину? Что? Как это можно Три года ты ездил в машине? Что это такое? такое? Это такое, это жизнь человек. Совершенно другой уровень, критерий, критерий подхода. Люди живут зажиточно, люди, люди живут довольно нормально. Люди, которые приезжают с России. Простые люди, которые здесь не могли себе концы, концами до конца месяца, приезжают в Израиль первое время тяжело, год-два, пока я сы, пока устроишься, потом они уходят, и уже стоят на ногах, и уже и квартира, и уже и машина, и все, и через 5-6 лет уже начинают уже видеть себя, совершенно нормально, ездят на прогулки уже за границу и прочее, и вполне нормально, могут себе это позволить, без, без особых усилий, могут себе это, это позволить, если здесь э, э, пенсии, скажем, для пожилых людей, это копейки, что люди не могут, там, нормально, даже на не хватает, то там пожилые люди получают пенсию такую, что они вполне нормально могут жить, позволить себе все, что хотят, еще, еще посылают сюда родственникам или детям, которые расстались, помогают сюда. Пожилые люди на свои пенсии. То есть дороговизна, она, это не будет причиной, это нехватка продуктов, нет. Продукты, продукты, они будут в излишестве, но чрезмерное употребление этого уже, потеря грани, потеря меры, она будет причиной дороговизны. И государство обернется в неверие. И не будет наседания. На самом деле, у Израиль – это светское государство. И приезжаешь туда, и многие они терпят разочарование, что думали, что приедут сюда, будет искать кажется в еврейском государстве, будут видеть какой-то еврейский колорит, еврейской жизни. Будет ничего подобного. Там само государство, сказать, современное, свободное, демократическое. И каждый будет делать все, что хочет. Никто тебе ничего не скажет, никто тебе ни что не укажет. Делаешь все, что хочешь. Пожалуйста. Ты можешь быть и соблюдать в полной мере, и это никто тебе не запретит. И пожалуйста, делай. Тоже можешь вести самый распущенный образ жизни, и тоже тебе никто ничего слова, слова, слова не скажет. Абсолютно все находится в полной, полной свободе. Интересно другое. Интересно, что когда создавали это государство, то сам факт создания государства ее основателями рассматривался как система, которая на самом деле вынудит религиозных евреев оставить, оставить религию. Почему? Потому что они скажут, надо было соблюдать заповедь там, сгнаний, чтобы сохранить свое еврейство, чтобы держаться вместе, чтобы не ассиминироваться. В Израиле зачем нужно это? Ты же на своей земле, ты же, так сказать, живет со своим народом, если это не нужно абсолютно. Ну, допустим, если э, с Европы, люди, которые приезжают туда в Израиль, они были уже здесь ассимилированы во многом мире, не секрет. Но противоясь этому, евреи, которые приезжали в Израиль со стран, с, с государства э, Востока, Азии, Африки, скажем, из Ирака, из Ирана, из Марокко, из Туниса, из этих стран вот, э, э, Северной Африки и, и, и Азии, это были большинстве своем религиозные евреи. Приведя их в Израиль, их буквально заставляли, застав, буквально, я не стесняюсь, не стесняюсь этого слова, это известно в Израиле, буквально заставляли в 50-60-е годы оставлять свою, свою веру. Каким образом? Детей Забирали в кибуцы. Их заставляли срезать песни. Они ходили песнями, потому что из тех стран были религиозные люди во многом. И сегодня встречаются каждый день люди, которые рассказывают, о том, как их заставляли срезать песни, когда они были детьми 5, 6, 8, 10 лет. В кибуцах заставляли их есть свинину нарушать субботу специально для того, чтобы их вырастить свободными людьми. Что? Они считали, что религия – это отсталость. Религия мешает пригласить народу. И чем раньше они смогут выбить из головы людей, тем лучше государство они смогут построить. И более того, поскольку основателями государства были ашкеновские евреи, евреи выходцы из России, из Европы, да, то они смотрели на, на евреев Востока как на отсталых людей как скажем сегодня, Европа и Америка видят в арабах людей, правильно? Да. Отстал еще от цивилизации. Они хотели, на благо государства, как они понимали, это было да, их первоспитать, их цивилизировать больше. Привести более современный, современный, современный мир, современный уклад жизни. И в этом благоце. И э, есть тысячи тысячи примеров тому, что родители заставляли отдать своих детей в светские школы, потому что если они не сделают этого, у просто не будет работать. В то время, хотя Израиль было демократическое государство, но до 70-х годов там постоянно правила партия Маараха. Это социалисты. Вот Бенгурьем был в этой партии, Горда Мир известна был в этой партии, то есть вот известные главы, Вайцман, Хай, Вайцман первый президент, они все были представители вот левых толка, левого толка. Хотя были там правые, как вот ликуд, ревизионисты, но они не были у власти, они были постоянно в оппозиции. И тогда марок прав буквально единогласно. И все рабочие места были в их руках. И потом приходили, там был даже э, профсоюз назывался Гесадруд, в котором э, были э, красные книжечки, которые нам так, очень известны здесь, да? в Израиль-то все было. И э, если родители не записывали дистанцию, не имели технических, то просто они не получали работы, они буквально могли жить пробовать. И самая большая трагедия, на мой взгляд, это, ну вот я лично получил удар, э, психологический удар, когда узнал, что э, в, в середине 50-х годов в Израиле, оказывается, произошел раскол в, в кибуцовом движении. Кибуц — это одно из чудес Израиля. Это маленькие коммуны, очень богатые, очень устойчивые, которые имеют свои земельные участки, которые, э, в которых члены этих не являются как членами именно вот того, что коммунисты мечтали построить государство, где нужно будет иметь деньги, не будет самое, там не в общее хозяйство, не в общее... Даже семья, детей не воспитывают вместе. И дети даже там не называют папой и маму, как папа и мама, когда они все это одинаковые. Буквально вот так, так есть такой есть уклад. Общая столовая, люди идут в столовой. На протяжении десятков лет, в течение всей своей жизни. И оказывается, <coughs> вот, что в середине 50-х годов произошел раскол кибуцового движения. И все было, кибуцы, все, которые были основаны на идее социализма, они расходятся на, на, на две части, и, и организация как бы два, два круга, две партии кей-больцов, движения киборцов, скажем так. чем была причина раскола? Вот она меня и поразила. Оказывается, причина раскола была с тем, что когда выяснили деяния Сталина после его смерти, вот социализм нужно достигать с Сталина или бездействием Сталина. И были те, которые признавались только с идеями Сталина, это вот одно, одна часть движения, другая, без здесь Сталина, пожалуйста, другая часть движения. Такой раз не удивляет, когда, узнаешь, что он… Евреи да? Ну, 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 я говорю, именно евреи реализовали эти идеи, то, что мечтали русские создать здесь, в качестве большого государства, это вот создать вереянта в качестве маленьких коммун, Государство сказать, государство к нему не создали. Да, да, да. Самое настоящее. Поэтому люди, которые приезжают, это это на самом деле. Я был в Кибуце. Первые свои полгода в Израиле я провел в Кибуце. Там я изучал язык, там я становился на ноги. И получил очень большое удовольствие от жизни в Кибуце. Это такие азии в Израиле, цветущие места на берегу моря, там, где я жил в Кибуце. Рядом с с архитектургическим городком Кесария. Просто такая сказка была. но вот когда вдумаешься в смысл кибуцов, и на чем это основано, в чем это живет, это вот это был, пожалуйста, вот он, коммунист со Сталином или коммунизм без Сталина. В этом было разногласие кибуцного движения, которое продолжается по сегодняшний день. Посмотрите, здесь вот эти два, два движения кибуцов. Государство обратится в неверие, говорит Том. И не будет на Какое-нибудь на здание, если кто-то попытается подойти и сказать, ну разве так можно, мы же евреи, надо жить по-еврейски, надо соблюдать и так далее, ну, как обычно у евреев это водится, то никто и будет слушаться этого человека. Наоборот, скажет, с ума сошел, какой еврей, а что ты говоришь, надо жить свободным человеком. И более того, постоянно найдутся какие-то причины, и вместо того, чтобы внять на задание, будут указывать на ошибки других. Если приходит религиозный человек к светскому, говорит, что надо, слушай, мы же евреи, надо жить по такое. А вот, вот, религиозный, вот так, и так, и так, и так, и так, и так. И просто иногда удивляешься, сколько может быть евреев ненависти в собственной религии. Нигде в другом, другой части света вы этого не видите. Я был и в Европе, в еврейских общинах, и в Америке, и в Канаде, и в России бывал. везде могу быть это разногласия, это самое, два еврея три мнения, это нормальное явление среди евреев. Но что он ненависть, только в Израиле. Только в Израиле можно вот, крайнее проявление в еврейском, в еврейском мире. Причем это рассказываю. И я очень хочу, чтобы все евреи собрались в Израиле. Это наша, наша страна, это наша земля, нет у нас другой земли. Россия, надо остаться для русских, пускай они живут здесь и благоденствуют здесь на этой земле, только не евреи, это мой взгляд, мои. и я бы всех хотел бы увидеть бы в Израиле, но иногда люди приезжают в Израиль, просто получают шок и теряются, вот я бы не хотел, чтобы кто-то здесь приехал в Израиль, он потерялся, шок, наверное, получится в любом случае, но теряться не надо. Чтобы заранее знать, что это вот, в этой стране такое положение, вот там так, такая такая установка. Бейт Дом собрания будет домом разврата. Что это за фраза? О чем говорится? Что это за дом собрания? Я здесь, э, когда Человек, который живет в Израиле и знает действительность Израиля, эту фразу, что дом собрания станет домом разврата. первая ассоциация, которая возникает у него, что дом собрания, о котором идет здесь речь, это Кнезет. Это израильский парламент. И разврат там, сказать, в, этом, в этом парламенте – это совершенно нормальное явление. Причем я здесь имею в виду именно моральный разврат, словесный разврат. Если там люди могут выступать, их выступления видят по всей стране, по телевизору, специальный канал, который показывает все заседания, конечно, все обсуждения, которые искреннести непрерывно, все время, когда обсуждения происходят, ты просто удивляешься, на какие словесную тьму, муть, состоянии пойти избранные, народа, когда они выступают, когда они на- 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 обсуждают что-то или дебаты, и как они могут очернить и унизить своих оппонентов, вот буквально стоит перед глазами эта фраза «Дом собрания будет домом разврата». Проблема в том, что дать этой фразе это объяснение, оно, видимо, не совсем верно. Почему? Потому что наши комментаторы, в основном комментатор Раши, это основной комментатор Талмуда, когда цитируют фразу «дом собрания», чтобы прокомментировать что такое, он вставляет, одну, одно слово добавляет. И это меняет все понимание этого места. Он цитирует он из слова «дом собрания» и добавляет слово «мудрецов». А, то есть «дом собрания» «мудрецов» будет «домом разврата». То есть, даже если была интуитивная как бы попытка Объясни, что дом собрания, здесь имеется в виду Кнесет, когда вставляют в Раши дом собрания мудрецов. На Кнесет сказать, что мудрецов не, не так много. Поэтому назвать дом собрания дом мудрецов тяжело очень. Это что-то такое? Как понять эту фразу? Мне эту фразу объяснил Равзильбер. Дай Бог ему жизнь. Когда я его спросил, Равзильбер, что это такое? Как это Раши говорит, что мудрецов, мудрецов? это может быть? Как говорит Хайм? Разве это непонятно? Посмотри, говорит, вот евреи России, где я до революции. Были в основном верующие люди. Люди, которые религиозно соблюдали, кто как мог, каждую свою меру. И, и когда пришли коммунисты, то что они сделали с еврейскими синагогами? Они пройдут в клубы, театры, дискотеки. Пожалуйста, выйти дома разврата синагоги стали домом разврата в самом, в самом, в самом прямом виде и то же самое имеется в виду здесь по отношению к израилю что израиль тоже будет отнимать синагоги и там делать современные э, заведения развлечения вечеринки такие вот тебе пожалуйста дома разврата это имеется в виду что дом раз, до, 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 до собрания мудрецов они могут стать домами разврата хотя очень может быть, что здесь имеет в виду и прямое значение, что будут такие религиозные люди, которые могут чинить бесчинство у себя, и потому, и пример будет брать тяжело, и поэтому приводит пример люди, которые будут приходить к ним, к ним с назиданиями, они будут внимательны с потому что вы говорите, а вы что делаете, а вы как выступаете. То есть вот эта фраза может быть несколько разных объяснений. И Галилея будет разрушена. Галилея ⁇ это северная часть Израиля. Галилея ⁇ это место, где проходит граница между Ливаном и Израилем. И, как известно, самые большие перестрелки, самые большие столкновения. даже в мирное время, когда нет официально войн ни с кем, это происходит в Галилее. Хизбала постоянно атакует Израиль северным а именно в Галилее. Известно, что Маше должен появиться прежде всего на севере Израиля, как бы он там объявится. Там народ узнает о его появлении. Оттуда узнает народ его появлении. И именно северная часть Израиля посегнула самая большая разруха, самое большое разрушение. И тут же сказано, что и голаны опустеют. Голланд тоже находится на северной части. Если Горилея – это северо-западная часть, то Голланд – это северо-восточная часть. Это как раз место, которое находится от озера Кенерет и на восток, в сторону сирийской границы. Это плата Голланд. Кто слышит, кто знает, немножко карту Израиля. Это красивейшие места. Это места, где... Многие жители центра юга выезжают туда летом на отдых. Мы тоже туда едем на, обычно, когда у нас есть возможность на, на, на отдых летом. Там есть тоже вот такие вот типа лагерей, дома отдыха, санатории, которые снимают. И наши вот русские евреи, религиозные евреи уже в Израиле, уже там есть несколько тысяч религиозных евреев из России. Есть одна семья, семья Эльманов, это известная такая пара, Миша и Дина Эльманы. Мои друзья, которые организуют эти поездки, там и собираются несколько десятков семей из России, регулярно с летом место, которое называется Хиспин, на самих Голанах, и там вместе собираются, там снимают из гостиницы из там домики, и организовано там есть экскурсии, есть вечера, есть отдыхи. Я обычно каникулы в Израиле в Вишивах, это по раз три недели. Да сразу после 9 августа, у нас месяц августа наступает в понедельник на следующей неделе, и вот через 9 дней, это где на среду через, через 2 недели, и сразу после 9 августа в течение трех недель начинаются в Израиле каникулы э, вот для Ишива, для, для, для тех, кто учится в обычных школах светских, они начинаются тоже в июле, а именно те, кто учится в Ишивах, они учатся дольше, и только три недели это есть каникулы. И вот три недели соберутся много-много-много семей наших русских евреев, там на Голанах и будут вместе отдыхать, и будем вместе развлекаться. И мы с ними тоже туда очень любим ехать на, на отдых, мои дети очень любят именно эти места. И ждут всегда вот этих вот трех недель. Так что когда я сюда приезжаю, они получают компенсацию, что папа не было три недели, потом папа уйдет на три недели на, на отдых. Примерно так. Что? Ну, я уезжаю. Я уезжаю через четверг. И вот здесь сказано, что галлоны опустошится. Галлоны будут пустыми. Галлоны как раз те места, которыми имеет притязание Сирия. Раньше это, были, это была сирийская территория. И она подходила вплотную к озеру Кинерет. и голландская высота возвышается в год буквально вот на, у самого берега э, Кеннерет. И сам Кеннерет принадлежал Израилю, но сирийцы, которые стояли наверху, то оттуда обстреливали израильские поселения. И рыбаков, и прочие там были, каждый день были жертвы, и из-за этого нельзя было это оставлять в руках сирийцев, когда началась шестинная война то первое, что постарались израильтяне, это захватить именно это высоты, чтобы не дать сирийцам доступ э, атаковать сверху израильские поселения. И э, сирийцы пытаются уже много лет, вот сколько уже начинаешь, просто после 67-го года, вернуть в свои руки эти, эти, эти высоты. Э, во время Сунного дня, войны время Сунного дня, в 73-м году была военная попытка такого возврата, слава богу, у них не, не получилось. С тех пор Асад, отец, несколько раз пытался переговоров это вернуть, но э, Израиль готов был уступить территорию Голан, но не давая им эти высоты на берегу, на берегу Кеннерта, потому что нельзя снова им такую такую возможность обстреливать нас, э, как хотят. И вот это одна из причин, что сегодня нет переговоров между Сирией и Израилем. Вот именно... Э, как быть с этими высотами, как поступить с голландскими высотами. Здесь сказано, что при приходе Машеха голландские высоты опустошатся, они опустеют. И даже сказано, и, и жители прибрежных, приграничных городов будут спитаться из города в город и будут помилованы. Сегодня в Израиле идет очень большой спор между вот течением левого толка, толка и течением правого толка о том, как быть с людьми пограничных городов, вот территории, кто-нибудь, кто нибудь слышал такое понятие из Израиля, территории, Э-э-э- там есть еврейские поселения, и постоянно люди левых толков, они пытаются, чтобы эти поселения евреи освободили, чтобы это отдали арабам, когда в этих поселениях живут евреи и светские и религиозные, но ну, правого толка, которые утверждают, что наша земля, нельзя это отдавать арабам. И более того, это показано с точки зрения безопасности Израиля. Потому что отдав эти земли арабам, тоже мы теряем стратегические пункты, и арабы неугомонятся, они будут атаковать с более удобных позиций, нежели, нежели сегодня у них есть. И буквально идет травля против этих людей. Израильская пресса, израильская газета, э- вот когда-нибудь, если вы попросите кого-то привезти вам израильские газеты на русском языке, да, там пресса она в руках левых, то вот прочитав там статьи, прочитав там обзоры, и вы сразу увидите, куда это идет. И тут же вы будете удивляться, как это может быть, чтобы именно израильские официальные органы настолько вели травлю против поселенцев еврейских Но вот так оно и есть. И сказано, что эти поселенцы на каком-то этапе, видимо, освободят эти территории. И их никто не будет принимать, они будут скитаться из города в город, и никто не будет дам, да, давать возможности поселиться, осесть, осесть вместе. Единственное, что уже когда Бегин э, в 80 году уступил сенатский полуостров в Садату, когда заключили мир с Египтом, то были поселения на э, северной части Синая, на побережье, южном побережье Средиземного моря, поселение, которые назывались Ямит, и Ямит от слова Ям, Ям это море, как бы вот э, приморский, Приморская земля, Приморский городок, типа, такой перевод, и, и там была целая ну, война среди евреев, поскольку жители Ямита не хотели оттуда уходить, а правительство решило расформирование этого города. И как сила туда, вывели жителей этого города, и там чуть не дошло до, до кровопролития между евреями самими. И потом эти жители этого города Аймид, они уже рассеялись по всей территории земли Израиля. Целые истории, целые бедствия людей, которые, что они испытывали, когда они оставили эти земли, где куда раньше их послали, теперь уже не знали, как устроиться. И, видимо, поселение, которое сейчас идет речь об их расформировании, видимо, их ожидает тоже нелегкая участь. То, что говорится здесь, что жители пограничных городов, они будут скитаться из города в город и не будут помилованы. Дальше. И мудрость мудрецов васмердеет. На мудрецов будут смотреть на их мудрость, будут смотреть, когда что-то не нужно, что такое нестоящее. Она уже застояла, восмердит, завоняет, как бы, да? что люди будут недостойно обращаться, смотреть сами, и будут унизительно вести по отношению к ним. И, к сожалению, снова современная израильская пресса, радио, телевидение не упускай ни один удобный случай, чтобы очернить раввинов и чтобы очернить религиозных людей. Это странно об этом говорить, это неприятно об этом говорить, но, и может быть для вас это удивительно, а я в этом живу. Я в этом живу изо дня в день, и изо дня в день приходится с этим иметь дело и видеть на каждом шагу, и это очень неприятно. Когда при всем том, что это страна цветет, Государство развивается буквально на глазах. И все современные, что есть в Израиле, это оно встречается на каждом шагу. И в то же время, вот именно самое основное, что есть евреи, это их духовность, она попирается там. Она топчется ногами же самих же евреев. И боящиеся греха будут презренны. То есть люди, которые обычно людей боящих этих грехов – это люди уважаемые. Люди обычно уважают таких людей, потому что вот если человек говорится о грехах, и он осторожность в своих поступках, то это уважаемые люди. Здесь же говорится о том, что в Израиле будут презираемы эти люди. Почему? Потому что обычно это зависть. Когда видишь перед собой человека чистого, если у тебя самого есть стремление к чистоте, то ты будешь радоваться, что есть такой человек, который чистый уже. Ты будешь пытаться с ним брать пример. Ты будешь пытаться стремиться в то же направлении. Но если у тебя нет этого стремления быть чистым, тогда для тебя чистый человек, то для тебя это предмет презирания. Почему? Потому что как так ты можешь оправдать своего, самого себя, если нет этого стремления к чистоте. И сказано, Страшная фраза в Талмуде. Сказано, что велика ненависть евреев антисемитов по отношению к э, Не евреев антисемитов по отношению к евреям. Велика ненависть антимитов. Велика ненависть не евреев, антисемитов по отношению к евреям. Но еще больше велика ненависть евреев, неучек, ненависть мудрецам. То есть ненависть евреев, неучек, мудрецам, больше. Чем ненависть не евреев к евреям. Но самая большая ненависть, это ненависть жен, неучих женам мудрецов. Почему? 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 А просто почему это так? То есть, ну, допустим, если неуч презирать мудреца из-за зависти, скажем так, это можно понять, ну, тяжело, но можно понять. Но почему вдруг ненависть жена, она еще больше, чем ненависть своих мужчин? Почему это так? Потому что женщина, она видит свое совершенство, если она становится женой человека, который стремится возвыситься к в высоте. И в зависимости от того, что в высоте увидит женщина. Она определяет свое счастье быть женой такого мужа. Если, скажем, для нее высота это богатство, то она определяет своего мужа именно по богатству. Если он богатый, так она его. Она больше рада, что в с такой мы шли. И если нет, так она менее рада. Если женщина, она, скажем, она видит достоинство, главное, допустим, знаниях человека. Да, тогда, если это ее муж, так сказать, кандидатом, доктором, профессор и так далее, тогда ведь себя. Она, как женщина, Она пришла к своему совершенству, она жена такого мужа, знающего, и там есть какие-то звания и почести. Но если женщина видит главное в жизни, это чистоту и праведность, то тогда самая счастливая женщина, это женщина, у которой муж это правильный человек. И как-то мы э, говорили о том, на одной из наших первых лекций, говорили о том, что... э, Женщина это как бы министр внутренних дел, дел, а мужчина это министр иностранных дел. Что женщина больше отвечает в доме за материальную сторону общей жизни, семейной жизни. А мужчина за за духовную сторону семейной жизни. Послушайте, как высказалась одна женщина, жена большого праведника, Рабиария Левина, покойного. Вот как она смотрела на своего мужа. Она после смерти мужа рассказала так. Когда мы поженились, мы с мужем договорились, что все дела земные буду решать я, а все вопросы духовные будет решать он. И для меня это было очень важно, потому что я так и настраивал себя перед тем, как выйти замуж, и так и видел своего мужа. Но он меня удивил, у него все дела вообще в его глазах были только лишь духовные. Потом во всем решало. Земной были духовные, все было для него духовное, не было ничего для него ничего не возненавидело, все было духовное, так во всем решало. Я не счастлива в этом, Она была рада в этом, потому что она знала, что она была женой правильной, правильной, женщины. Так вот, женщина видит, что она реализовалась тогда, когда она стала женой вот такого вот правильного человека, который стремится к совершенству, который стремится работать над самим собой, меняется, меняется в лучшую сторону. И тогда получается, что и она, поскольку она помощница такого человека, то она в этом ведет именно свое счастье. Быть помощником такого человека. Тора говорит, что женщина будет помощницей твоей мужчине. И тогда жена не уча. Если она женщина тоже, которая стремится к духовности, а ее муж не очень, он не стремится, не может реализовать духовность, тогда так нее это значит, что она стала помощницей несоставящегося, несоставящегося человека. Чего-то он чтобы она была его помощницей. Когда у нее есть против мужа очень много болячек, и тогда она эту болячку может высказать по отношению к жене мудреца. И поэтому ненависть жены неудача по отношению к жене к жене мудреца гораздо больше, чем ненависть самого неуча к мудрецу. то, что мы видим. Окей, надо надо знать реальность даже, если она неправда, потому что когда столкнешься с ней, можно будет выстоять против нее. Следующая фраза, очень интересная фраза. И правда будет отсутствовать. То есть вот в стране, где будет царствовать ненависть к мудрецам, презрение э, э, к людям, которые не грешат, то в этой стране будет правда будет отсутствовать. Вот я сказал, что это же текст разбирается и в другом месте Толмуд, да? В трактате Санадрин. И там в этом месте Толмуд задает вопрос, а какой смысл вложено в понятие, что правда будет отсутствовать? И кому тут же объясняет, что эту фразу не он сам выдумал, Эту фразу он взял у пророка. У пророка Иеша приводится эта фраза, что при приходном Машеха в стране Израиля правда будет отсутствовать. И теперь мудрец Талмуда объясняет, какой смысл вложен у пророка в этой фразе. Правда будет отсутствовать. И дает совершенно неожиданное объяснение этой фразы. Сказал мудрец из дома Рабишилов, что правда будет разбита на стада. И каждое стадо будет идти в свою сторону. То есть, обратите внимание, да, у пророка сказано. И будет правда отсутствовать. Мудрецы объясняют, какой смысл ложивать слова и будет правда отсутствовать. Смысл он такой, что правда будет разбита на стада. То есть на движение, на течение которых много в нашем народе и в религиозном мире, и каждое стадо будет идти в свою сторону. Как вытекает такое объяснение из слов пророка? Вроде пророк не говорил об этом. Только не говорит о том, что будет стада, и будет оземена правда на какие-то кусочки, и каждое течение движения будет идти в свою сторону. Пророк говорит, что правда будет отсутствовать что такого такая интересная, да? Однако посмотрите, что такое комментарий. И как надо учить пророка. И каким образом мудрец Каллуба объясняет так неожиданно слова пророка. Вот я пишу. подъявить поймать не такой фраза которого пророка. И будет правда отставать. Если задать человеку вот объяснит, что это такое, что это значит, то он бы сказал простыми словами, не будет отдал правда. Кура будет одна ложь, правды не будет. Но вроде это, это объяснение, которое вытекает из этого текста, правильно? Однако наши мудрецы не говорят. Почему? Потому что здесь обращают внимание на два любопытных момента. У пророка каждое слово на лицо. Каждое слово имеет смысл. Почему пророк написал «И будет правда». Почему он сказал «Не будет правдой»? Что значит «И будет правда? и будет правда отчувствовать Пророк намекается на то, что тут будет здесь с правдой, как бы два элемента будут связаны. С одной стороны, правда она будет. И будет правда, говорит правду. Будет правда, но что отсутствовать. Теперь когда говорится это слово «отсутствовать», «неодереть», это слово в корне ну надо приставка, это например, суффикс. Там это окончание, это префикс. Эдер, вот три вот, буквы, это корень. На еврейском языке эдер это стадо. То есть оказывается, что в самом слове отсутствует зафиксировано слово стадо. И тогда мудрецы говорят, что как будет выкрыть как еврейский народ, это, как будет правда, она будет у еврейского народа разбита на стада на течение, на движение. То есть, правда, она будет как в состоянии стадии. Есть, получается, что это не просто, как в Девятом Словолсе они объяснили этот текст пророка, а они объяснили текст пророка, изучив внимательно, внимательно каждое слово по то Они просто не перейдут. И это объясняет то положение, в котором находится наш народ сегодня. И то, что это согласие в религиозном мире. Известно они по всему еврейскому миру. И везде, в, наверное, в России, в этом уже наверняка уже это, это, это становится ясным. И, и в странах Запада это известно, но больше всего это проявляется в самом Израиле. В течение и Литовское течение, и Хасиды, и Хабады, и Сатмар, и Бресла, и Мизровники и прочее. Это все это течение того, это стада, когда. Каждый из них, каждое стадо берет какую-то частицу от правды и развивает эту частицу в себе. Вот в этой песне «Мама, я хоть всегда люблю» отражается вот это вот, вот это вот с одной стороны, это, это что, вот, как бы каждое течение, каждое движение идет в свою сторону, с другой стороны то, а вот как быть нам? Когда, скажем, родился ребенок хасидской семьи, то он получит определенное образование в какой-то школе, вырастет в каких-то определенных. И скорее всего он тоже будет хасидом. Если вырос ребенок в хаббатской семье, скорее всего он будет тоже хаббатником. Если он вырос в семье литовского течения, то он будет тоже литовским. И так далее. То есть, скорее всего. А как быть нам? Мы же родились ни в там, та. мы, мы родились на кладбище, на, на, на духовном кладбище нашего народа. Ведь мы воскрешаем из мертвых. Мы не хабанники, не литвы, и, и не взрослых, и таких. А, и тогда, когда входишь в еврейский мир, начинаешь вдруг, а куда, сказать, куда приткнуться, куда тянуться. И иногда приходишь, в, вместо такого движения тебе скажешь, смотри, если пойдешь, что больше к нам не приходится, Если пойдешь, больше к нам приходишь. Наверняка уже сталкивались с такими, с такими вещами. И, и это иногда многих вынуждает как-то определиться. Конечно, я, да? Что, да, конечно. Значит, я, например, всегда стараюсь изначально, я придерживался того, чтобы не определяться. Почему? Потому что, тем более, когда я потом познакомился с этим текстом Толгуста, то для меня это открылось, что именно вот к этому нужно идти. Почему? Потому что у каждого движения есть частицы от правды. А правда она в руках евреев. Но поскольку мы сегодня в изгнании, мы в забвении таком, да, то как бы мы и держим правду, и утеряли ее одновременно. И держим ее, и утеряли ее. Да? И, 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 и каждое движение берет частицу этой правды. Так поэтому мы, воскресшие из мертвых, то, что я говорю, Бабарит чува, вернувшись к вере, мы должны постараться взять, собрать правду от всех частиц, от всех движений. Поэтому я стараюсь взять то, что могу от Хабала, то, что могу от Литовского, то, что могу от То, что я могу взять у, вот, у всех течений, я стараюсь брать у, 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 у всех. Хотя в одном вопросе ты воля-не воля должен определиться. Ты хочешь себя еще, то правильно? Это еще кого-то будет принадлежать, если ты уже определился. Ты если куда то школу определенную, она тоже определена. То есть в этих вопросах тебе придется определиться в любом случае. И в этом смысле я лично нахожусь в литовском движении. Еще где я учусь, я думаю, у меня у Талмуд, самым лучшим образом, то литовская. И мои дети, они учатся в школах, которые принадлежат литовскому движению. Но внутри самого себя я так, не приверженец крайнего литовского движения. Я стараюсь дом свой вести от всех движений, от всех, от всех то, что есть, и мои дети воспитать в доме именно таким образом чтобы они знали, что они должны питать себя от всего еврейского народа. Мама всех евреев любила, любила. Вот как раз это, вот, это, это вот понятие тоже отражается здесь. На да, это уже стерялось да, вот, отношение к оси, да, и... да, да, да. Когда, честно, это и, ослабляет. Это нам, да. Конечно, я знаю, я знаю. Конечно, когда видят это первый раз, и все вдруг не понимают, что это такое. Но к сожалению, сегодня такая действительность. Просто надо быть крепким внутри, чтобы удержаться и не поддаться этому, вот, этому, этому отчуждению друг от друга. Да. Нужно знать, что оно существует в нашем народе, оно есть. Это очень больно, но внутри себя должен быть сердце, на которое питает все, что есть хорошее в каждом движении. Да, пожалуйста. Сейчас вы комментируете все предпосылки для прихода Машейха как бы налиц. А вот когда раньше комментировал, или 500 лет назад, когда в Испании уже все собрались, сидели на чемоданах и ждали? Да, все на чемоданах, да. Ну вот, как тогда? Тоже комментировали? Тогда тоже были эти пять посылок? Да, мы учили об этом в повторник. Повторник вторник мы учили, что... А времени прихода Машеха есть два сообщения. назначение время ускорювает, сказано про Кайшая в 60 главе. То есть, что-то означает, что э, приход Машеха может быть назначенное время. Это если еврейский народ не образуется, если после возвращения в страну Израильского народ не делает шубу и продолжается, как он живет, вот тогда будет какой-то крайний срок. Но если евреи, они сделают шут, тогда это может тут же остановиться. И сегодня уже может прийти Машех. Сегодня мы можем вдруг услышать, знаете, ребята, Машех уже пришел. Все, бросайте семинары и прийдете в Израиль. Просто вот вы о голландских высотах, вот таких вот географических. Да. Тогда тоже вот эти предпосылки были, когда они сидели, и ждали. Сейчас, сейчас вот я, я отвечаю наверное, на ваш вопрос. Да? Значит, э, поскольку есть два, две ситуации, когда может прийти Машех. Соответственно, когда народ достоин, если он недостоин, вот тогда эти все предпосылки должны случиться. Но если он друг показывает свое достоинство, это все нарушается, тоже не нужно, это все. вот тут же предпосылок. Все это нарушается, все это обрубается и все, все, на шлях. все уже ничего не надо. Ни войны Бога, о чем мы еще будем говорить, здесь на семинаре еще не говорили. Это не произойдет, ничего этого не произойдет. Все сразу, опа, пришел на шлях, на облаках небесных, стремительно, да? Это то, что здесь Здесь-то все разговаривают и разбирает что вот если это не произойдет то мгновенный приход, если народ не образумится и не будет стремительного прихода, а если все будет продолжать, что маша пойдет медленно, на осень, сказать, как он осел медленно-медленно, да? вот тогда вот будут разыгрываться вот такие вот картины. Тогда будет вот это. Но это в любой момент может пресечься и сразу прийти маша, и там ничего не произойти. мы знаем, как бы это два времени. Да? Одно – это, естественно, разбытие событий, а другое – это мгновенное, чудесное. Так, поскольку евреи ждали прохода Машеха, и все надеялись на проход на Машеха, бывали ситуации, когда они думали, что, может быть, вот сейчас как раз этот естественный ход назначенный нарушается, и идет стремительный приход, тогда можно продать квартиру, все что угодно, и идти уже сегодня вырисовать. Понятно, да? И там же в этом же стихе пророка, где написано, что и правда будет отсутствовать, и там же написано продолжение этой фразы, еще раз следующая фраза, и отошедший от зла буйствует. Я объясняю, что такое значит, отошедший от зла буйствует, что каждый человек перед походом машеха будет такой состоянием в нашем народе. Вот такой натуральный антисемитизм, весь антисемитизм, что каждый, отошедший от зла, если еврей захочет приблизиться к Торе, будет приблизиться к еврейству, значит соблюдать заповеди, Торе будет только днем пальцем говорить, что, 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 что с ума сошел, что с ума сошел, что в этом современном мире начался соблюдать Тору, уже как в средневековье, и, что, что с ума сошел. И человек будет буйствовать против людей, потому что он будет защищать как бы, свой, свою правду. Нет, нужно именно сейчас вернуться к Торе, соблюдать. Я лично это испытал на себе. Самым-самым ярким образом. Меня знали в моем окружении, как человек, который не подчиняется никаким правилам. И именно живет свободной жизнью в по полном смысле этого слова. И, и я помню, что с произошло, когда я начал делать шаг за шагом, постепенно соблюдать заповеди. Вот один маленький пример, раскрывая свои личные секреты. У меня был этап, когда у меня стал вопрос, все, я хочу уже надевать кипу. Я подошел к этому состоянию, к этому сознанию, это было через несколько месяцев, когда я начал интересоваться тоже читать, размышлять, задавать вопросы серьезные. И на каком-то этапе я решил, все, я уже хочу надеть кипу. Я начал надевать ее только дома. Ночью я еще стеснялся и приходил домой, и вот тогда я одевал кипу. Всегда стучался в дверь, тут же я снимал кипу в карман, открывал дверь, да пожалуйста, и стеснялся, еще у меня не было, не было этой внутренней уверенности, внутренней силы, чтобы каждому встречному передачу объяснять, почему я надеваю кипу. Не, не хотелось никому объяснять, а волей-неволей приходится. И, э, На каком-то этапе, через какое-то время, через несколько месяцев я уже пришел к тому, что все, я тебя уже в том состоянии, что я уже не могу выйти на улице без Кипы. Я хочу быть с Богом постоянно, хочу, чтобы ощущать просто ее Бога и Кипа, которая давит чуть-чуть сверху, она тебе дает понимать, что выше твоего разума есть высший разум. И это одно из великих назначений Кипы, чтобы знать, что есть лучше тебя кто-то. И вот я пришел к этому состоянию и какой-то день я решился все, я выхожу. Пускай они смеются, пускай тычут пальцами. Неважно, мои друзья со двора, там ребята и все такое. Все, я, я буду ходить в Кипи. Пускай будет, что будет. Первый удар я получил, когда вышел с дверей. Мы жили на третьем этаже. И я спускаюсь вниз по, по лестнице. И вот спускаюсь вниз и прохожу рядом с домом по соседями, которые живут э, жили под нами. И там жила одна женщина из Румынии, разведенная женщина с ребенком. И как раз, когда я сходил, она открыла дверь, и поняли из дома. Посмотрим, я просто чуть не упала в обморок. Что с тобой? Что с тобой губишь, что скончался, Что такое? Я к ней три недели назад прислал по пьянке теперь, чтобы я взял это самое э, скипо, я так я просто не прислал, не прислал такое, что это может произойти. И мне надо было объяснять, и ей потому что ребятам во дворе, что я не верблю, что? Это было очень тяжело, очень тяжело. И когда через какое-то время я оказался в Вишевее, я боялся, я думал, что со что происходит, может я с ума сошел? Почему то люди живут себя нормально, об этих вещах не думают, таким образом не интересуются, эти проблемы не возникают, почему у меня это возникло? уже я стал сумасшедшим, что со мной произошло? И первый покой я обрел, когда я приехал в Ишеву. Когда я увидел ребят образованных, умных, добрых, хороших, которые оказываются тоже в моей ситуации. Это из-за такого же положения. И в Ишеве нашли теплицу, где мы все эти сумасшедшие, а вдруг что мы на самом деле нормальные люди, может быть, чуть-чуть более нормальные, чем те, которые его ставят. И чуть попозже, чуть попозже, я э, нашел отголосок этого Андерсона, в гадком утеке? В а, да. гадку утерка, это и есть, я рассказываю на нас. В этом что смысле, это смысле правильно? Как ты же локация? Закон, правильно, правильно. Но гадкий утнок, рассказывай на нас. Что, когда мы находимся не в своей среде, мы как гадкие утята. Mm-hmm. Что люди нас не понимают, когда люди там стороняются и думают, что мы чокнулись, или что такое. И только попадая в свою среду, ты увидишь, что скажем, все-таки не бед эти утяты, гадкие, правильно? И это была большая душа, это была большая большая радость. Но, по крайней мере, я потом сказать, я узнал это, что показывается почти каждый человек, который приближается к торе, проходит через это. Каждый, конечно, в своем индивидуальном ракурсе. Кто больше, а кто меньше, но, но каждый какой-то себе это проходит. Я помню, что было с моей мамой, я старший сын в доме. И когда у нас отец скончался, в 1972 году еще в Грузии мы его похоронили. То как бы все надежды моя мама возлагала на мне И другие оставляют дом. Я уезжаю, иду в Ишиву. И это был не страшный удар. И каждый, каждый раз, когда я приезжал домой, там раз в три недели у меня был отпуск. Вот, выходной такой я приезжал до, домой навестить. Она меня встречала со связами. Куда ты ушел? В записался. Живем себя захоронил. Со сцены ушел. сказал, куда ты пошел в могилу? И... Голова раскалывалась, раскалывалась, я пытался ее убедить, что мама, мне там хорошо, что это правильный путь, и так должны жить евреи, и все, она ничего не хотела слышать. нет. В конце концов она дошла до того, что она мне другу сказала такую фразу, ты знаешь, говорит, ты дурак, почему, я говорю, ну «А что я сделал, ты думаешь, ты вернулся к вере, думаешь, у тебя сознательный процесс, Потому что я знаешь, стал, стал сознавать какие-то вещи и понимать какие-то вещи, которые раньше не понимал. Это все глупо. А что, мама? Да, у меня именно это происходит, да. Я сейчас стал понимать вещи, которые я раньше не понимал. На самом деле это так. Нет, ты знаешь, зачем не знаешь, говорит, дурак. Оказывается, говорит, у религиозов есть порошок. Они-то подсыпают, и человек начинает думать, как они хотят. Подсыпают порошок. Да, вот, ты думаешь, что это религиоз? Ты какой-то, какой-то религиозный, ты же сам. Ты, все Думаю, что теперь надо делать? Скажи, я очень ее люблю. И все, ну что мне с ней делать? Как я могу тогда реагировать? И меня осеняла такая фраза, я сказал, знаешь, мама, будь уверена, как только я узнал, что за порошок тут тебе посыплю. И тогда она успокоилась, боясь, что я это сделаю. И что вы думаете? Через полтора года примерно, после того, как я начал соблюдать, моя мама дала мне разрешение кашировать кухню. Я начал смотреть субботу, и сегодня она религиозная жизнь сама, то есть покрытой головой, и Ты у нее кошелый дом, у нее кошелый дом, у нее можно есть спокойно, у нее можно провести субботу, и все праздники очень спокойно, и слава Богу. Но вначале это было ужасно тяжело, это было страшно, это просто было, я терзался именно внутри себя, как мне быть, с одной стороны, я полюбил Тору, и Тору, Тут мир который раскрыл в ней. Я не могу это поделиться со всеми, я не могу все это рассказать, я не могу передать свои переживания, хотя она мне родной человек. И в то же время ее, ее терзание, она должна терять сына, и, и пришлось приложить немало усилий для того, чтобы у нас была вновь гармония и в новом дома. И вот. Я уже, я уже сейчас немножко это сделаю быстро, потому что у нас осталась еще одна интересная фраза здесь. И э, молодая лица старцев, и старцы будут стоять перед, маменьки, перед э, младшими. Сын э, оскорбляет отца, дочь восстает против матери, невеста против своей Враги человеку его домочадцы. Здесь говорится о том, что перед приходом машеха будет разрушены моральные устои, социальные устои, семейные устои. И можно много рассказать о том, как это происходит в современном мире, в виде, во всех странах, в том числе и в Израиле. Но вот одна фраза здесь требует особого внимания. И лицо поколения, как лицо собаки. Эта фраза особая здесь. У пнеадорки пнеакелев. Что значит, что лицо покорение, как лицо собаки? Как это понять? Есть несколько комментариев к этой фразе. Я вот придумал несколько из них и попытаюсь раскрыть сущность этой, этой фразы. Один из комментариев говорит так, что если посмотреть на собаку, она постоянно говорит, у нее постоянно идет, тут вот, вот течет, и постоянно у нее идет, она что-то хочет, 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 само гавканье. Это, гав, гав, гав". это корень слова агава. Это, корень этого слова ⁇ это давать. У постоянно просит, дай, 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 дай". постоянно просто дай, дай, дай. Агава ⁇ это дай, дай, дай. И что, это вот выделение у собаки, вот, вот, постоянное вот, движение этим мускулами и челюстями собаки, когда она идет, даже когда она в простом состоянии, когда она просто упокоена, у нее есть движение челюсти, это удовлетворенное, плохо, похоть, собачья похоть, но похоть. И что люди этого поколения, сказано, что лицо поколения как лицо собаки, что люди этого поколения, они будут покрыты всеми этими пороками, которые мы сейчас перечислили тут, да, и семейные устрои, и социальные и прочее, государственные устрой будет нарушены. Почему? Потому что они будут объяты похотью. Не потому что будут, что иметь против веры, именно что логичное, что разумное. Нет. Просто из-за страстей, неудовлетворенных страстей, похоти они из-за этого не хотят принимать веру. Потому что знают, что вера их ограничивает в этом. А именно, выйдя за пределы веры, они могут себе позволить все, что они хотят, то вот тогда из-за этого они будут страницы веры. И поэтому лицо покорение, как лицо собаки. Это одно объяснение, один комментарий. Другой комментарий говорит так что если, например, в собаку бросить что-нибудь, скажем, палку, ударить ее, ей больно, то э, очень часто, вместо того, чтобы наброситься на, на того, кто бросил мне эту палку, она набрасывалась на саму палку. Бьет саму палку, начали гризить саму палку. А что палка виновата? Набросить человека, который тебя бросил на палку, что ты бросаешь на палку. То же самое еврейский народ. Когда на ко приходит Машеха, Всевышний, чтобы воспитать их, будет иногда наказывать их, то не будут видеть в этом наказание Всевышнего. А будут рассуждать, сказать, наказание, почему они так получили, там, за, за какие-то промахи, за какие-то недочеты и так далее. То есть не будут видеть корень вещей. Будут смотреть только на явление, но не будут видеть именно корни явлений. И в этом смысле они будут похожи на, на, на собаку. Еще одно объяснение. Когда... Собака идет на поводу перед хозяином, может создаться ложное впечатление, что она ведет хозяина. Вот, она ведет хозяина, Но обычно собака, когда доходит до перекрестка, она останавливается и озирается назад. Ну, хозяин, куда мне идти, направо, налево? Это такой собачий инстинкт. И руководители Израиля будут иногда создавать впечатление, что они ведут народ. Но дойдя до перекрестка, они не будут знать, куда вести народ. И будут играться на народ, а тебе куда мне идти? Вот, сегодняшнее положение Израиля, она очень четко описывает именно вот это, этот комментарий, реализует этот комментарий, почему. Вот, кто может следить за событием в Израиле, там очень часто сегодня слышны голоса о том, чтобы провести народное... А Народный опрос, отдавать газу, не отдавать газу, там отдавать территорию, не отдавать территорию. Непонятно, зачем нужно на народный опрос искать. Были выборы, на этих выборах определенная партия, то есть определенное движение, движение, определенное мировоззрение, тенденция определенная, вот теперь они глава правительства принадлежит именно к этой партии. И вот народ отдал ему голоса. То есть иди иди, иди по программе, которую ты предложил? Нет. Он не может его сделать. Он ведет и не знает, куда ведет. Поэтому, когда он приходит к что нужно отдать газу, неважно, мы там согласны с этим, не согласны, правильно, неправильно, это не важно сейчас. Друг говорит, надо провести опрос общественного мнения. Уже провели, уже были выборы. Тебя выборы, делай то, что ты хотел делать. Что такое? Нет, вот он не может. Когда оказывается, что это не единственный случай. Если взять всех выдающихся глав правительств Израиля, государства Израиля, оказывается, что все они оказались в этой ситуации. Начинает от первого – Легендарный Бенгурьон, благодаря которому было основано государство Израиля, который был главой правительства много лет, который буквально был человеком номер один в государстве Израиля, Он свою жизнь закончил в одиночестве, отрешенный от всех, уединившись, поселившись в кибуце с Деблокер на юге Израиля, в Негеве, в пустыне, когда почти не принимал никого, ни с кем не хотел видеться, хотя был человек известен на весь мир. Почему? Потому что вот он вел народ, он был глава государства. Он был персонал номер один в Израиле. В общественной жизни Израиля он не видел. И он наконец-то понял, что он сам не знал, куда одного трудят. Это одиночество, это было вот именно крик этого неведения. Вот двойности он так и заступил. Гольдамир также закончил свою жизнь. А на уме он в конце концов одиночество. Полностью брошенное всеми. Менахем Бегин это глава правительства, которую я больше себя прочитаю, из тех, которые были глава правительства. Это человек был очень одаренный. И человек о, особый человек. И я был на его похоронах. И два как маленький ребенок. Я очень уважал его, не только я весь народ его провожал, когда он скончался. И он ушел в отставку. Его, слава были, когда он подавал отставку, я больше не могу. И последнее. Пять лет своей жизни после подачи в отставку он был закрытый в комнате в своей квартире почти никого не принимал, за редкими исключениями у него был личный секретарь, который доставлял ему почту, и с общался с людьми, но личного контакта он уже не мог ни с кем вести. Он вот так и умер. И его сын, который Бенни Бегин, который продолжил тоже политическую деятельность после отца, но потом тоже оставил политическую деятельность. Он в этом видит виной многих его соратников своего отца. Но в конце концов этот человек тоже оставил эту жизнь в одиночестве. Хотел бы главой, главой народа. И человека почитаем. Когда он подал ставку, люди буквально рыдали. Хотели, чтобы он продолжал быть главой прошлого. Он просто уже не мог, он внутренне истощился. В конце концов, можно понять человека. И Сахарабин бедный был убит вообще, кем религиозным евреем. Кто знает историю Сахарабина, в 1995 году он был убит. Так что глава правительства – это лицо поколения, самовидная часть. Как лицо – это самовидная часть человека, то правитель – это самовидная часть организма, народа. И когда говорится здесь, что лицо покорения, как лицо собаки, то есть, это вот подчеркивается этот момент, что вот вроде глава, глава противника, они ведут народ, ведут, но как собака, которая подходит к, тупику, э, к перекрестку, а не знает, куда повернуть, в какую сторону вести народ. Вот в этом положении находится наш народ. Кончается эта фраза, там кончает так. И на кого же мы можем положиться в этом состоянии? Если будет такое положение в Израиле, такое положение перед приходом войны, на кого же мы можем положиться? И ответ, только на нашего Отца Небесного. Вот из всей этой цитаты нужно вынести этот вывод, что мы можем положиться только на Отца нашего Небесного. Только те евреи, которые найдут силы положиться на Отца Небесного, только, видимо, они смогут найти выход из того тупика. Потому что любые другие попытки, они только усугубят пик, усугубят трудности. Дай бы вам силы положиться на нашего Отца Небесного. Спасибо за внимание.